0: 足球小世界
1: ，世界大球场
0: ，一杯咖啡的时间
1: ，陪你聊足球，但不止于足球
0: 。2023，, 2023我们一起
1: 看球、聊球、追求
0: 。阿森纳英超五连胜，继续强势领跑。阿森纳外租的小将又进球了。巴洛贡在法甲大放异彩，这名身价飙升的二十一岁小将，今年夏天会回到北伦敦吗？多家豪门有意求购，谁能喜提巴洛贡 ？U 2 0男足亚洲杯，国青一比三憾负韩国，无缘世青赛。他们虽不完美，但斗志昂扬，给寒冬中的中国足球带来了春意。欧冠前瞻，利物浦能否在伯纳乌上演奇迹？曼城面对莱比锡会出冷门吗？更多精彩内容尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到第303期节目，冯老师你好啊。
1: 林子豪，听众朋友们，大家好！三、嗯、百多期节目呀，我们虽然更多聊的是国际足球，是，但也陪伴了中国足球的一些重要时刻。没错，比如国足十二强赛的时候，咱们全程跟踪；是的，女足方面的东京奥运会，再到2022年的女足亚洲杯，是吧？这咱、嗯啊、咱们都在跟随着中国足球。除了重大赛事呢，平时我们也会带上一些中国足球的话题，比如说去年东亚杯男足0比3输给了韩国，让人看不到希望，咱们也有感而发。
0: 嗯
1: ，虽然呢，我知道啊。大家更爱听国际足球，但是呢，我确实希望咱们节目能多聊聊自己家的事儿。当然，这其中呢有一个基础，就是中国各级男女足国家队能参加更多的重要国际赛事。对呀、啊。那从这个角度来说呢，我前几天就一直都在想，做梦都在想，如果国青队能进世青赛，那该多好啊是啊。如果咱们这期节目的标题叫做“我们进世青赛了”，那该多好啊
0: ！提气。这样的
1: 话呢，再过几个月，咱们就能说世青赛了。嗯，结果呢？虽然不是我们想要的结果，大家都知道这个结果了，一比三输给了韩国。但是过程是我们希望看到的过程，精气神是我们希望看到的精气神至少国青的小伙子们，他们在乌兹别克斯坦举办的这一届 U 2 0亚洲杯的比赛结束之后，自己的比赛结束之后，可以昂首的离开赛场了
0: 。是啊，哎，与韩国队的这场四分之一决赛，先进球的是我们。穆塔里夫的小角度破门，让国青队一比零领先，距离世青赛只有一步之遥。然而，一粒有争议的点球改变了比赛局面
1: 。这点球呢，很牵强。是、啊，韩国队禁区线上射门，球打在了咱们的后卫杨敏杰的手上。嗯，但我觉得那是一个下意识的躲闪动作，手没有完全张开。就你要知道，面对这种情况。对方球员在射门的时候，球员呢通常会把手收回到身体躯干里边是啊，就是他已经在收了，但是收回有一个过程，就收回的这个过程当中，皮球碰到了手、嗯，非常不走运。我看呢，赛后关于这粒点球，还有这场比赛韩国队的一些犯规，也引起了网络的热议，是吧？咱们呢就回归到这个点球本身来说，我一直觉得就是近期里手球。直接判点球，这个在现代足球当中不太合理。就今天早上我在微加群里也说、嗯，我说就这种小禁区外、大禁区里的手球，应该给个间接的任意球就好了。足球的规则在过去的一百年里一直在演变、啊，就不知道手球直接给点球这个规则什么时候能变一下、嗯。我不是因为咱们中国队吃亏了才这么说啊，我是一直这么以为。<笑>以是，<笑>那么。因为这里点球一比一呢进加时、嗯，就是能打到加时这个份儿上，其实已经是一种胜利了。要知道，咱们进入这一届 U 2 0亚洲杯的时候，抽签的时候，我们是三档球队啊，是吧？这四场球里边，我们面对了第一档的沙特和韩国，而且面对了第二档的日本。说日本是二档，是因为一档当中有东道主乌兹别克斯坦的，那日本基本上也是一档球队啊，是啊是吧？四场比赛，我们打了三个一档的球队。那么到了对韩国队这场比赛的加时赛，加时赛当中，咱们的球员拼尽了最后一颗子弹，但是无奈体能储备不如韩国队员。两个失球，大家也看到了，第一个球就是韩国队是一个非常简单的打法，吊向禁区，我们的球员呢在身体对抗当中倒地了，就是没能扛住对方把球打进。嗯、第二个球呢是一个战术角球，战术角球发出来之后，是吧？通过一个配合把球打进，就咱们球员呢那个时候已经体力下降，注意力下降了。反正不管怎么说吧，作为球迷。我们已经很知足了，挺好了。埃菲尔丁、穆塔利甫、刘浩帆、徐斌、守门员李浩，这些名字值得咱们记住，更值得咱们长期关注。嗯、就是没进世青赛啊，就是唯一的遗憾，或者说最大的遗憾就是。这一波球员，他们不能与世界上最出色的同龄人交手，这是他们最大的遗憾。但是他们的职业生涯才刚刚起步，还年轻。谢谢国青队，谢谢国青队的小伙子们，他们给寒冬中的中国足球带来了一丝春意
0: 。确实是啊，哎，咱们把话题啊从中国足球转向世界足坛。冯老师，今儿怎么想到要说法甲，要说巴洛共了呢
1: ？因为巴洛共又进球了呗。啊、<笑>周末的法甲联赛当中，兰斯。客场一比零战胜了摩纳哥，巴洛贡打进了全场比赛的唯一进球。这一粒进球是他本赛季法甲的第16个进球，已经进了16个了。就如果你最近关注法甲的新闻的话，你会看到这样的消息 ：AC 米兰渴望签下巴洛贡，纽卡斯尔联有意外租球员，阿森纳的外租球员巴洛贡，吉鲁致电巴洛贡，很高兴看到他的成长。<笑>就是好多关于他的新闻。
0: 是
1: 啊，还有几个月呢，就夏天了、啊。我感觉啊，就。这名21岁的小将会成为今年夏天豪门球队的疯抢对象。香
0: 饽饽，
1: 香波波,<笑>相波，之前咱们节目里边就提到过、嗯，阿森纳不仅自己状态火热，而且外租球员这赛季大放异彩，其中又包括了巴洛贡。16个法甲进球是什么概念呢？哎、说说就是在法甲当中，这赛季比他进球多的只有姆巴佩和乔纳森·戴维哇这两个人呢，是进了19个球。那么巴洛贡打进的16个球是将近兰斯全队总进球数的一半了。因为蓝斯总进球数是三十五个以，他一个人就进了16个，就不夸张的说，一个人扛起了一个队。嗯、当然了，他在蓝斯也有帮手，比如说日本国脚伊东纯也，一会儿咱们再来讲伊东纯也、啊。那么今天聊巴洛贡呢，是因为就是他这种类型的前锋会是很多豪门的抢手货。你刚才说了一个什么词儿？香饽饽是吧？当然了。巴洛贡现在人家还是阿森纳的人，按照合同呢，就是今年夏天也要回到北伦敦。就是为什么聊他呢？因为聊到巴洛贡，我就能马上想到一些球队。就是如果要引进巴洛贡的话，就能即插即用。一会儿呢，咱们聊一聊，如果有球队有豪门球队买巴洛贡，他最适合去哪儿？看看我想的和您想的一不一样。
0: 咱们这期节目啊，从某种程度上来说啊，属于提前探秘未来巨星了、啊。方老师，你怎么评价巴洛贡的技术特点和踢球风格呢
1: ？我第一次看巴洛贡踢球的时候啊，是2021年的英超揭幕战，不知道大家是不是记得，嗯、阿森纳0比二输给了小蜜蜂布伦特福德，他是阿森纳的先发前锋。就是那场比赛对他有什么印象呢？印象就是，说实话、啊没，没有存在感。<笑>是，对<笑>，就是真正关注巴洛贡。是这赛季的法甲，那这赛季法甲我看了一些他的比赛，包括他的集锦，就对他的印象是什么呢？就是跑位特别好。比如昨天对摩纳哥的这场球，他打进了全场比赛的唯一进球，那个球跑位很聪明，就选择了一个对方后翼注意不到的路线，而且跑过去之后不越位，形成了半单刀球。就他在法甲当中好几个进球都来自于他聪明的跑位，同时呢，这名21岁的前锋射门很有准头。就左右脚的技术都不错，左右脚都能传能射。嗯、就是大家要注意的是啊，就是刚才我说这十六个球，包括我说的他的这些表现，上述评价只是基于法甲，嗯、就是法甲和欧洲前四大联赛还是有差距的，尤其是和英超是有差距的、嗯。那么他在场上的位置呢？就是兰斯这赛季大部分的比赛阵型是 4231， 这个呢和阿森纳基本一样，就是4231里边。巴洛贡担任的是中锋，就是那个腰。如果有一支同样体系的球队将来引进他的话，就能够极差几。也可嗯
0: 。巴洛贡的出色表现也和蓝斯全队的神勇状态密不可分。在三十一岁的少帅斯蒂尔的带领下，蓝斯在法甲当中连续十九场不败啊，是五大联赛里目前保持不败时间最长的球队了。方老师，来跟我们说说蓝斯呗。
1: 兰斯啊，是法甲的一支中游甚至中下游的球队、嗯。从前几个赛季的表现来看，哈，但是这赛季表现的格外好。就是蓝斯呢，我总结下来啊，蓝斯有三宝，哪些呢？斯蒂尔、巴罗贡和伊东纯也。啊、咱们先来说这主教练斯蒂尔，今年31岁，之前好像跟大家提到过啊，就是从小爱玩足球经理游戏的这么一个教练，嗯、从小就梦想着当教练，如今实现了自己的梦想，是，真是这个足球经理游戏培养出来的教练。有人说是什么网瘾少年，成为了五大联赛的主教练，<笑>是。他呢，就是现在还没有教练资格。是吧？每执教一场比赛，俱乐部都要为他交 2.4 万欧元的罚金。呵，但是你不管怎么算，这罚款罚的值啊！人家带队罚甲当中已经十九场不败了，了是啊，成绩非常好。哎、嗯嗯，那么巴洛贡和伊东纯也是蓝斯的两位关键的球员。那么在卡塔尔的时候呢，我记得有一位法国朋友问我，他说：“你知道伊东纯也吗？”嗯我说太知道了，因、就、为、是、去年的十二强赛，无数次的撕破中国队的防线，我能不记得他吗？<笑>他说呢，这法国朋友说说在玩一个足球游戏，买了伊东纯也
0: 。我说是都是有威胁的球员，嗯
1: 、就是巴罗贡和伊东纯也是两个关键的球员。就是兰斯这家球队呢，他也是一个很有历史的俱乐部，法国历史上的传奇球星方丹就曾经效力过兰斯。那么，方丹大家肯定听说过他的名字，在1958年世界杯上，单届世界杯打进了13个球。嗯、那么今年3月1号，也就是前两周的时候，方丹不幸离世啊。兰斯俱乐部也对他进行了纪念，因为他在兰斯效力过很长的时间。兰斯呢，这支球队获得过六次法甲的冠军，五十年代的时候还两次进入到欧冠的决赛，不过决赛当中都屈居亚军，输给了谁了呢？输给了皇马
0: 观看来自比赛现场的专属视频，参与直播互动，还有机会对话世界知名俱乐部。2023， 我们一起看球、聊球、追球。哎，咱们再来说说巴洛贡的未来吧，方老师，你觉得今年夏天阿尔特塔会把他召回阿森纳吗？或者说，目前的枪手阵容有他的一席之地吗？
1: 说实话很难有，就是阿森纳的前场攻击群已经比较立体了。是如果打四二三幺的话，幺的这个位置，热苏斯、恩凯迪亚、马丁内利都可以打。最近几场比赛也在用四三三，是吧？比如昨天晚上阿森纳三比零，可以说是轻取富勒姆。那么这场比赛呢，阿森纳的阵型就有点像433的阵型、嗯。同时随着特罗萨德的到来，就让阿森纳的攻击群更加完整了。特罗萨德昨天晚上对富勒姆的比赛当中，助攻帽子戏法、嗯，状态非常之好。是，就是你同一个位置留太多球员，虽然有利于板凳厚度，但是也会让一些出场比较少的球员不满，对呀、啊，不利于球队的团结。是的，所以我个人觉得呢，就是说即使巴洛贡回到阿森纳，就给阿森纳的加分项。不会特别大，嗯，而且对他的个人的发展来讲呢，也不一定不是最好
0: 的、嗯
1: 。一种可能是什么呢？就是阿森纳继续把他外租，或者如果有特别高的价格，将他直接卖出。就是他和阿森纳的合同，我看了一下，是到2025年
0: 啊、哦。大概率是这样。兰斯这座庙应该是留不住巴洛贡了。如果也不回阿森纳的话，你觉得下赛季他适合去什么样的球队呢？
1: 这个巴洛贡啊，现在人家还是阿森纳的人。不过咱们就畅想一下，<笑>对吧？如果今年夏天有豪门求购的话，他最适合去哪个球队？所以今天呢，咱们节目后边留的一个互动话题就是，您说一说，就是你的主队想不想要巴洛贡？嗯、就巴洛贡适不是适合去你的主队？那再来说我哈，就我的观点，嗯、我个人觉得就是他去意甲比较合
0: 适，尤
1: 其是 AC 米兰比较适合巴洛贡。嗯嗯你、yeah, 看 ，AC 米兰现在的中锋位置上，伊布已经四十多岁了，吉鲁呢也进入到了职业生涯的尾声阶段。是，奥里吉适合打替补。那么中锋位置上，很有可能下赛季就空缺出来。就如果要买中锋，米兰呢，我觉得不一定需要买支点型的大中锋，就像巴洛贡这样有冲击力、有爆发力、会跑位，同时又有一定灵巧性的。球员挺适合 AC 米兰的，而且别忘了 AC 米兰引进法甲球员是有传统的，引进法甲球员基本都很成功。是，我觉得意甲呢很适合巴洛公，无论是从节奏还是说从法甲到意甲，其实也算是一个小小的升级吧，我是这么觉得。嗯、那么像意甲当中的尤文和罗马现在用的都是单前锋，如果尤文下赛季想冲击意甲的冠军，罗马想更进一步的话，他们两支球队锋线是需要加强的，可以考虑一下双前锋的战术。尤文和罗马，我觉得也是不错的选
0: 择。嗯，哎，那英超呢？刚你说纽卡对巴洛贡也有兴趣
1: ，纽卡已经有伊萨克了，是吧？我觉得不知道为什么还会有新闻说纽卡想求购巴洛贡、哦。我觉得纽卡应该不太需要巴洛贡这样的前锋。<笑>那巴洛贡呢？刚刚21岁。啊，我是觉得他在意甲锻炼两年，比直接回到残酷的英超会更好。嗯，英超的六大豪门球队应该都不太需要他吧？就从战术体系来说，唯一比较适合他去的可能就是曼联。但是呢，阿森纳还不太可能把他租到或者卖到曼联吧？那<笑>、啊、你说去中游球队的话呢？像布莱顿、布伦特福德这种球队，就人家都有自己的人才培养体系，自家青训有人用，是吧？不会买一个已经成名的年轻球员。所以呢，就是想来想去，是我是觉得意甲挺适合、嗯。他在法甲已经没有太大的上升空间了，这赛季在法甲收获满满，就无论是对于技术的磨练，还是信心的提升，在法甲都受益匪浅。就球员外租啊，是一件特别常见的事儿，像巴洛贡这么。成功的球员，那就是成功案例当中的成功案例。是
0: 啊，打个不太恰当的比方啊，巴洛贡的外租经历特别像出自一线城市豪门的青年去三四线城市打拼、锻炼和证明自己
1: 。这比喻啊，其实在足球范围里挺恰当，<笑>就不是说随便一个英超球员你租到其他的联赛，一个中下游的球队就能马上有好的表现。嗯，就是外租是否成功，取决于球员对于这件事的态度，是他对于自己的要求。是吧？很多人可能不知道，巴洛贡在前往兰斯之前，就是他还在阿森纳的时候，他就开始雇这个私人的教练，带他进行有针对性的一对一训练，尤其是练什么呢？练传跑，练射门。昨天对摩纳哥的进球就是训练成果的体现。而且这赛季的比赛当中，就对阵特鲁瓦的比赛吧，有一个插上之后的吊射，那个传跑时机相当好。对欧塞尔的比赛，那场球呢，他是从左边路杀到了中路。求道人道、嗯，就谁都想到英超，谁都想到一线城市，但是呢，去其他联赛历练，去三四线城市打拼，就积累积累经验，不是坏事，也不失为一个曲线超车的道路、嗯。甚至有时候都不能叫曲线超车，而是一个屡试不爽的直道，是吧？
0: 非常合适的路。嗯
1: 、哎，更重要的是，就是得做好准备，就不要以为你去了法甲就能成功，去了三四线城市就能成功。嗯就足球呢，和各行各业都一样，就是台上一分钟，台下十年功，这每一行都一样。是的，刚咱们说呢，就是在法甲没有太多提升空间了。就我觉得啊，如果巴洛共还继续外租在法甲，或者。转会去法甲的别的球队的话，尽量别去大巴黎呵
0: 呵。说到大巴黎啊，尽管他们在周末的联赛中取胜了， 2比一战胜了布雷斯特，尽管他们在法甲的积分优势扩大到了10分，但大家对于大巴黎的评价还停留在欧冠被淘汰这件事上，很难翻边啊。说到欧冠呢，咱们来前瞻一下本周的四场比赛。孟老师，利物浦能在伯纳乌翻盘吗
1: ？利物浦这周末。是吧？在英超当中输给了伯恩茅斯，零比一输给了英超的副班长。是、嗯，咱们微加群里边呢有球迷说了，说利物浦所有的人品都用在了七比零战胜曼联那场球其
0: 实也是，但是你也
1: 可以从，<笑>你也可以从另外一个角度来解读嘛，就是利物浦输给了英超副班长伯恩茅斯，人际是在给周中对阵皇马攒人品。怎
0: 么说都行，
1: <笑>三球的差距啊，这皇马现在五比二领先。就甭说面对皇马了，任何一个对手在欧冠就第二回合扳回了三个球，这都很难。嗯，就欧冠这么些年，是吧？我立马能想到，就是能扳回来三个球或者三球以上差距的，就咱们基本上一只手都能数出来。嗯，利物浦做到过，罗马做到过，还有巴萨当年对大巴黎的时候做到过，是吧？那么利物浦要想翻盘，我觉得这场客场对皇马的比赛，就上半场得进两个。那对皇马来讲呢，就比赛的心态。很重要，因为这周除了打利物浦，如果没有记错的话，就是这个周末他们和巴萨有一场在西甲当中的国家德比的比赛。嗯，现在皇马和巴萨在西甲的基本榜上差九分，是、啊，就是皇马今年如果西甲还想争冠的话，周末必须得赢巴萨，没有别的选择。就是皇马如果周中打欧冠的时候想的是我稍微踢的轻松点拖沓一点节省一些体力，然后为周末攒劲儿。那可能就危险了。嗯，如果皇马认真对阵、嗯、利物浦，认真对待这场比赛的话，那利物浦没有什么翻盘的希望
0: 。是，哎，那曼城和莱比锡这场呢？首回合一比一，第二回合莱比锡能爆冷吗
1: ？这场比赛呢，曼城和莱比锡其实我感觉到了一丝冷意。<笑>就从首回合来看，就莱比锡这个队不太怕曼城，嗯、而且莱比锡的这批球员经过这几年的历练，积累了不少的欧冠的经验。所以呢，曼城得小心，就看看瓜迪奥拉会出什么奇招吧。嗯、大家也都知道，在欧冠的比赛当中，只要他不出奇招，往往能赢球；<笑>出了奇招，往往会出事儿。是
0: 讽刺。
1: 嗯、呃，莱比锡这边呢，在上周末的比赛当中，德甲是吧，三比零战胜了门兴、嗯，状态比较好。尤其呢，是他们的中场索布斯莱伊，再加上他们的中后卫格瓦迪奥尔。状态不错，
0: 再来说说两支意甲球队啊，国米和那不勒斯，首回合都赢了球，能够保住胜果晋级八强吗
1: ？那不勒斯啊，问题不大，嗯，你看前几天意甲比赛当中，那不勒斯2比零战胜了亚特兰大吧。我是亚特兰大球迷，但是对那不勒斯啊，那真是大写的福。那<笑>不勒斯的两名前锋科瓦拉斯赫利亚，再加上奥斯梅恩，我觉得他们对于任何一个对手来讲都是无解的。嗯，那现在那不勒斯在这组系列赛当中领先法兰克福。嗯、那法兰克福，我看了他们几场德甲的比赛，包括今年欧冠淘汰赛第一回合和那不勒斯的比赛，明显能感觉到法兰克福他还是欧联杯级别的水平，所以那不勒斯问题不是很大。
0: 嗯，那国米呢？
1: 国米客场对波尔图啊，看好国米。这国米呢，我也数了数，这也是12年没有进入欧冠的八强是，如果淘汰波尔图是吧，进入欧冠八强，这是这赛季非常大的一个成功了。嗯、你看上周五意甲比赛当中，国米一比二输给了斯佩齐亚是吧，算是输给了中下游的球队。其实国米也留了一些力，轮换了一下阵容，这就是什么呢？留着劲儿。就是要重点打欧冠了，是
0: 啊，哎，上周欧冠之后啊，有人下课了，这周会有吗
1: ？上周是三八妇女节，是吧？国际妇女节，<笑>咱们早就说了，妇女节之后有人下课，结果布鲁日的主教练斯科特·帕克下课了。嗯，那么这周呢，不能再有人下课了。这周是三幺五，是吧？这周咱们该打假了。<笑>是，<笑>这个利物浦对皇马，咱们来验一验谁的欧冠基因更纯正。嗯莱比锡对曼城，咱们看一看，就是在世界杯上表现不错，但是被梅西晃来晃去的克罗地亚后卫格瓦迪奥尔，到底是不是世界级的中卫？因为在这场比赛当中，他将面对哈兰德。嗯，好了，说到欧冠呢，咱们礼拜四早上肯定又是说欧冠的节目，是的是，周四不见不散
0: 。OK， 咱们周四见。